0: НЕЙРО-ЧАЙ Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Виктория Земляк.
1: И я Владимир Михеев. Сейчас утро, Москва, студия Либо-Либо. Сегодня у нас в гостях Маша Стоянова. Здравствуйте. Привет. Она работает в Центре функциональной молекулярной визуализации университета Тауна. это в Вашингтоне. Маша изучает, как люди проявляют эмпатию и принимают решения. Все верно?
2: Да, все правильно.
1: Мы поговорим с Машей о том, почему одни люди альтруисты, а другие – социопаты, чем аутизм отличается от расстройств поведения и как работает сила воли. А еще обсудим, как психологи строят карьеру в Америке.
0: Давай-ка начнем с альтруизма. Почему одни люди
2: добрее, чем другие, и что вообще можно считать альтруизмом? Очень трудно сказать, почему некоторые люди добрее других. Но альтруизмом обычно считается действие, которое человек делает не для себя, а для другого человека. От этого действия обычно сам человек, который делает этот альтруистический поступок, не получает выгоды. Иногда этот поступок даже вредит человеку, который делает его. Когда такой поступок идет вред самому, самому человеку, но помогает другому, это считается самый альтруистический поступок.
0: Я поняла. Это как-то связано с эмпатией, наверное?
2: Да. Люди, у которых очень сильная эмпатия, чаще всего совершают больше альтруистических поступков, потому что эмпатия — это возможность чувствовать Thank you чувство другого, особенно боль или неприятное чувство. И альтруистические поступки часто делают для того, чтобы уменьшить боль других людей. Ну, ты
0: сказала точно неизвестно, почему так происходит, да? То есть даже нейробиологи еще пока
2: что не докопались до причин? Да, но у них есть многие идеи, о которых я с радостью расскажу.
0: В таком случае я тебя спрошу, что происходит в мозге, когда человек совершает добрый поступок?
2: Насколько это известно на данный момент? Как это видит нейроученый? Когда человек совершает добрый поступок, Он совершает его очень быстро Нет возможности записать этот поступок Почти мгновенно, можно сказать Да, да? почти Поэтому легче смотреть на то, что происходит, когда человек решает сделать поступок ну, Или, скорее, что происходит, когда он еще не решил делать этот поступок А ему представлять ситуацию, после которой нужно сделать добрый поступок Этот процесс немножко длиннее самого решения И поэтому это замерить можно
1: И что тогда нерученно все-таки видит на ФМРТ или подобных установках?
2: Видно, что включается амигдала или еще называется мендолина, или миндаливидное тело. Это такая крошечная часть мозга, которая находится почти в самом центре мозга. Это медиальная э, височная доля. Омегдала развивалась очень-очень рано в нашей эволюционной истории, потому что она отвечает за эмоцию страха и замечание, что другие люди тоже испытывают страх.
0: А то есть страх и сострадание как-то связаны между собой?
2: Да, в мозге да. Это немножко странно, потому что Изначально амбигдала изучалась как как процессор таких очень простых и ярких эмоций, типа страх. Но недавно ученые начали замечать, что она еще включается, когда человек видит страдания других, то есть она имеет социальную функцию тоже. Так часто происходит с теми частями мозга, которые пришли рано в нашу эволюционную историю.
1: Получается, альтуристы — это люди, которые испытывают страх не только за себя, но и за других.
2: Ну, не только страх, да? да? Другие негативные эмоции. Страх тоже. и другие негативные эмоции. Амигдала отвечает за страх и боль.
1: Хорошо, а мы поняли, как возникают... На свете альтруисты. Теперь у меня вопрос. Существуют ли люди, которые с рождения не проявляют альтруизма или проявляют его в меньшей степени?
2: Да. Это люди с высокоразвитым уровнем психопатии и социопатии. Это люди, которые проявляют э, меньше альтруизма и чувствуют при этом меньше эмпатии. То есть они чувствуют меньше боль и страдания другого. Это шкала. Конечно, не каждый человек, у которого есть симптомы психопатии, получает диагноз психопатии или социопатия. Я буду говорить об этом как о, просто о психопатии, потому что социопатия и психопатия, хотя они разделены в разговорной речи, в медицинском смысле имеют похожее значение.
1: Из-за чего такие люди испытывают меньше эмпатии? Что у них там в мозгу происходит?
2: Вот что-то самих делай, наверное, не так. Вы абсолютно правы. Когда человек испытывает меньше эмпатии при виде более другого, это ассоциируется с тем, что амигдала включается меньше. ну Или тогда бывает, что вместе с тем, что амигдала включается меньше, она еще размером меньше, или что она меньше соединяется с другими частями мозга.
1: А все люди, которые с нарушением амигдала не одинаковы, или есть какие-то поддиагнозы или под проблемы?
2: Есть поддиагнозы и под проблемы. Некоторые люди с нарушением амигдала не становятся психопаты. У некоторых взрослых, у которых амигдала перестает работать из-за каких-то проблем с мозгом, они не всегда вырабатывают психопатию. Психопатия, скорее, вырабатывается почти сразу с детства. Mm-hmm. Um, у таких людей они часто могут не испытывать собственный страх, но могут понимать боль другого на когнитивном уровне. А какое вообще
1: определение психопатии? Вот как можно понять, что человек передо мной психопат?
2: Это понять немножко сложно, потому что люди с психопатией, которые при этом очень умные, любят прятать, что они не чувствуют эмпатии. Но это больше видно не по при... при прямом общении с человеком, а по его поступкам. Как врач это может понять? При психологическом интервью чаще всего психопатию начинают замечать в детстве, поэтому интервью проходит не только с самим ребенком, но и с родителями. То есть часто в таких случаях нужно спрашивать самого человека не только самого человека, но и людей вокруг него, как он себя ведет. Потому что психопаты часто говорят неправду. Мне правильно сказать люди с психопатией, потому что просто говорить психопат это немножко неэтично, это как говорить аутисты.
1: Хорошо, вот ты сказала о людях с аутизмом. А чем они отличаются от людей с психопатией? Вроде бы у тех-у тех есть какие-то проблемы с эмпатией, с эмоциями.
2: Во-первых, и психопатия, и аутизм развиваются с детства. Но мозг у людей с аутизмом развивается не так, как мозг у людей с психопатией. С амигдалой там почти ничего не нарушено. Когда развивается мозг, развитие происходит в двух стадиях. Сначала вырастает очень много белой материи, это соединение между нейронами. А потом... Мозг делает себя более эффективным, убирает те связи, убирает ту белую материю, которая ему не нужна. У атистов растет очень много белой материи, но потом мозг ее не убирает. Поэтому часто считается, что проблемы аутистов отчасти возникает потому, что они не могут справляться со всеми сигналами, которые дает их мозг, потому что мозг не уменьшит количество сигналов, как это обычно бывает. Звучит логично.
1: То есть это отдельная теология, совершенно не связанная с амигдалой? Абсолютно. А как это проявляется в поведении?
2: людей с аутизмом, правда, немножко... Им часто бывает сложно понять собственные эмоции, потому что они их испытывают Ярко и часто, но они часто не, зна... не знают названия для этой эмоции. Или в ней столько вариаций, что они не очень понимают, почему это происходит, что именно это за чувство, и что мне сделать для того, чтобы я его больше не испытывал, особенно с неприятными чувствами. Но при этом люди с аутизмом, некоторые из них выражают открыто эмпатию, а некоторые нет. Это зависит от других деталей их развития, и зависит от некоторых подтипов аутизма тоже. Есть люди с аутизмом, которые испытывают эмпатию к другим, но часто просто не видят плохо человеку или нет. То есть они, если мы смотрим друг на друга и видим, что один из нас начинает плакать, или смеяться, то мы можем предсказать, какие мы испытываем эмоции при этом. А человек с аутизмом может просто не читать выражение лица другого. И часто людям с аутизмом неприятно чло- смотреть другому человеку в глаза, когда они разговаривают. А в глазах очень много эмоций. Поэтому, если в глаза не смотреть, очень сложно понять, что чувствует другой человек. А
1: психопаты чувствуют, но не хотят сопереживать.
2: Они чувствуют все, кроме страха. То есть так считается. Там тоже есть нарушение понимание эмоций других людей, но наука чаще всего фокусируется на страхе. Отчасти потому, что Некоторые люди с психопатией, не все Это очень важно понять, что не все, потому что Если бы вы считали, что все, то у нас Были бы другие социальные проблемы Некоторые люди с психопатией совершают Преступления и убийства Есть такой такой почти анекдот Как одного человека с психопатией Расспрашивали, почему он совершил большое количество Убийств, и он сказал, что Сам не знает, но ему нравится Выражение лица, которое делают люди Когда он их убивает Очень смешной анекдот Ничего не скажешь Это такой анекдот, но это и это. Испытывает очень маленькое количество людей с психопатией, отчасти потому что многие, ну, есть большая разница между неиспытыванием страха и более другого, и совершение преступления, потому что не всем это нравится, конечно.
1: А из-за чего это все возникает? Расстройство эмпатии. Почему они возникают?
2: Есть несколько теорий. Самая интересная теория, мне кажется, связывают и развитие мозга, просто натурально это врожденное, и то, что происходит после рождения, то есть сфера, в которой растет человек.
0: Mm-hmm. То есть социальные причины тоже. Имеют... Социальное
2: обращение тоже имеется. Это примерно как депрессия, которая тоже отчасти врожденная, отчасти определяется социальной сферой человека. Даже не знаю, есть ли генетический компонент психопатии, но знаю, что некоторые люди к ней предрасположены. А когда ребенок растет в среде, где у него очень мало социального общения, или то социальное общение, которое он испытывает, это негативное общение, то есть на него кричат, испытывает семейное насилие, жестокость, такие вещи. Особенно если его, у него есть предрасположенность к психопатии, и построенная мигдла немножко меньше, немножко э, меньше включается, то у него есть больше возможностей получить диагноз. чай. А с аутизмом как? Когда человек уже появляется аутизм, поменять или улучшить состояние болезни очень сложно, но существуют терапии, которые помогают особенно маленьким детям, которые, которые еще только учатся общаться, понимать эмоции других тоже на когнитивном уровне, или научаться говорить, потому что у многих людей с аутизмом не очень быстро развивается речь.
1: А можешь описать, как преподаватель работает?
2: Изначально, то есть ребенок с аутизмом часто, особенно если с ним нельзя разговаривать, то есть он еще не понимает слова, и еще не развил речь, многие терапевты все равно находят способ с ними социализировать. Это обычно делается методом одновременной игры. Ребенку дают пойти в комнату, где очень много игрушек и есть чем позаниматься. Но ребенок начинает чем-то заниматься, но при этом не общается ни с кем, потому что особенно общаться не умеет, потому что атизм. Исследователь садится рядом с ребенком и начинает абсолютно повторять его действия. Ребенок это замечает, начинает делать какие-то немножко странные вещи. И исследователь повторяет то, что он делает. И ребенку это очень нравится. То есть он начинает смеяться, ему начинает там играть вместе. А потом происходит, ну потому что это был эксперимент, происходит такая не очень приятная вещь. Экспериментатор садится на диван и перестает реагировать на, человек, на ребенка с аутизмом. Совсем перестает. Если бы, если до этого не происходит игры, если, если бы этого не происходило, то ребенок с аутизмом это было бы все равно. Но потому что этот человек так много же с ним общался и вдруг абсолютно перестает. То ребенок с аутизмом это не нравится. Он, он подходит к этому человеку, иногда машет рукой перед его глазами или как-то Это, грустно. это очень грустно. Но это показывает то, что... Ну, просто многие родители считают, что их ребенок не, не способен к социализации, не способен
0: А это опровергает играть. это утверждение. И это
2: опровергает это утверждение. Это и возможность играть с ребенком uh-huh. на... В его игре они... То есть они стараются, типа, учить его чему-то, а просто как-то стараться посмотреть на все с его стороны. Да, это
1: хорошее доказательство. А ты участвовала в подобном?
2: Ситуации? Нет, я, я бы хотела, конечно, это ну, звучит очень, очень интересно. Это рассказала. Да, я просто... Мне очень нравятся эти эксперименты, я про них очень много читала и смотрела видеозаписи.
1: А как можно лечить психопатию?
2: Психопатию тоже лечится, но немножко другим способом. Психопатия — это чаще всего... Нужно объяснять ребенку, ну или подростку, или взрослому, социальные правила и показывать ему, почему не надо нарушать некоторые социальные правила, почему людям не надо причинять боль, и при этом всем нужно на ребенка или на подростка, или на взрослого не кричать и стараться не не антагонизировать его.
1: Почему же не надо людям причинять боль?
2: Я немножко не понимаю, почему... Но как как объяснять, объяснять человеку? Но это можно объяснить... Я не участвовала сама в таких терапиях, но иногда объясняют человеку, что это не полезно им самим, потому что если ты причиняешь по другому, то они будут причинять тебе неудобство. И при этом, хотя некоторые люди с нарушением эмпатии, то есть там до того, как человеку станет ставят диагноз психопатии или антисоциального расстройства или... Расстройство расстройства поведения это все варианты болезни, которые у людей, у которых есть симптомы психопатии. А, то
0: есть, расстройство поведения это какая-то другая вещь отдельно.
2: Обычно расстройством поведения это такая психопатия лайт, которая диагнозирует почти только подростков и детей. Mm-hmm. Потому что такой самый официальный диагноз это диагноз антисоциальной личности, антисоциального mm-hmm. настроения. Но это дается только во взрослом возрасте. Ведь им это не разрешено давать такой диагноз. Почему так? Потому что. Детям иногда прописывают в этот диагноз неправильно, потому что, особенно в подростковом возрасте, некоторые дети просто ведут себя антисоциально и, правда, да, просто причиняют боль и а, становятся, точно в кавычках, плохими детьми. Да, но это еще не значит, что они обязательно вырастут в Да, но часто вырастают.
1: А как вы измеряете эмпатию?
2: Эмпатию можно исследовать разными способами. В этом эксперименте, который мы проводим сейчас, эмпатию следует очень простым способом. Человек дают шесть кнопок. Самое левое — это хорошее, самое хорошее чувство. А самое правое — это самые плохие чувства. И они смотрят набор видеороликов, которые нейтральные смешные, веселые или где людям причиняют боль. Это обычно такие, это набрано смеш, специально из смешных видео, как там какой-то человек падает с крыши, mm-hmm. какой-то человек выпадает из машины, какой-то yeah, человек катается на... Очень, тоже в кавычках смешно. Американцы, я заметила, часто любят именно такой юмор. То есть человек отвечает, им это смешно или грустно и неприятно. Можно отвечать одновременно, что и грустно, или и смешно, и очень неприятно. И мы смотрим, как люди реагируют на боль которые они видят на видео. То есть отчасти мы видим их реакцию, как они именно нажимают кнопку, но отчасти мы смотрим на их мозг и моделируем Хорошее настроение, или хорошее чувство, и плохие чувства, и смотрим, как сильно реагирует мозг тоже амигдала и инсула, некоторые, некоторые То есть другие части ФМРТ мозга. Это происходит, да? Это происходит в ФМРТ, все. Да. Это длинный, наверное, 19-минутный набор видеороликов. Такие обычно длинные эксперименты не проводят. Они обычно покороче. Вернемся к эмпатии, как можно ее измерять. Конечно, человек может говорить, точно испытывает он боль или не испытывает при некоторых ситуациях, но чаще всего измеряют не прямо эмпатию, а альтруизм. То есть какие как человек делает аль- альтернативистические поступки, делает он их вообще, это тоже рассматривается опросником. Но опросник из формата «Сколько раз за последний год вы помогали человеку вытаскивать свою машину из снега? Сколько раз в последний год вы давали кровь? Сколько раз за последний год вы, не знаю, помогали другу в какой-то специфичной беде?» Там описывается. Это интересный опросник, потому что вместо того, чтобы абстрактно спрашивать, какие вы делали хорошие дела, спрашивают, какие из этих дел вы делали.
0: Ведь Может быть, что человек с днями сидит дома, но вообще-то он довольно эмпатичен.
2: Это первый вариант того, как допросник может быть не полностью не полностью совпадать в прав, с правдой. А вторая проблема в том, что люди врут очень часто про то, сколько они выполняют эти альтруизмические поступки. Люди вообще
0: врут очень часто. От врут
2: от очень говори. часто, особенно на психологических И опросников, но нет. очень они любят врать, когда их спрашивают про то, делали ли они добрые дела или нет. То есть, альтруизм правда стараются понять опросниками, но самые такие объективные тесты это смотреть на людей, которые мы знали, что они делали хорошие поступки. Некоторые проекты, например, смотрят на людей, которым давали медаль за храбрость. В лаборатории, в которой я работала раньше, все альтруизм способом таким. Они делали наборку людей, которые давали, они более донором они давали почку незнакомцу. Просто так. Это считается экстремальный альтруизм. Таких операций делается в Штатах примерно 200 в год. И 200 человек очень сложно найти. Это очень маленькая это очень маленькая цифра. Наша лаборатория искала именно таких людей и просила, пожалуйста, пожалуйста, приехать в Вашингтон, чтобы мы просканировали их мозг и чтобы, и чтобы понять, почему они делают именно такой поступок. Некоторых таких людей считают их родственники и друзья сумасшедшими.
1: И эксперименты показывают, что у них очень сильная и связанная амигдала.
2: Да, этот эксперимент, то, что я рассказывал про связи амигдала, это именно из-за этого О, эксперимента как мы раз это знаем, тут, да? да? что у них включается амигдала при виде более другого. В этом эксперименте причиняли боль и другому человеку, и самому альтруисту. Просто очень сильно сжимали их большой палец. я, я сжимали был... большой палец? Такой малень... Таким маленьким насосом, который может делать очень высокое давление. И я, я это делала, это было очень больно. Это правда было очень больно, нам нужно было выбрать точку боли самому нужно каждому человеку было выбрать. Боль 13 из 20, то есть если 0 это совсем не испытывание боли, а 20 это самая худшая боль, которую вы могли когда-нибудь себе представить, нужно вы выбрать 13.
0: Звучит кошмарно.
2: Да? Это очень больно, но э, есть несколько интересных даже деталей, что альтруисты просто или наши доноры э, просто выбирали больше. Всегда их Метка 13 была всегда больше, то есть они просто больше выбирали давление, чем все остальные, чем контрольная группа. То есть,
0: они были готовы больше вытерпеть.
2: Да. Это даже когда еще не начинался эксперимент, когда им просили, а вот выберите 13 из 20, они всегда выбирали точку выше.
1: А может, суть, эксперимент объяснить?
2: Эксперимент такой. Ну, там очень много всего эксперименты происходят, как большая часть экспериментов МРТ там очень много всего напичкано, но главный эксперимент про эмпатию и про, где было показано связь, с аммигдала и так далее. Это человек лежит в ФМРТ, у него этот насос на пальце, который причиняет боль, и он еще смотрит видео того, как другому человеку, который сидит в другой комнате, с таким же насосом причиняют такую же боль. И он должен быть готов к этому, потому что ему играют через наушники одну ноту. Одна нота показывает, что сейчас будет причинять боль другому, а другая нота показывает, что будут сейчас причинять боль ему. И, то есть, у него есть время подготовиться к к видению боли другого или к собственной боли. И еще есть, конечно, шанс ее испытать. То есть, у каждого человека из-за зеркальных нейронов, если он видит боль другого, если, конечно, у не очень высокий уровень психопатии, у них включается тоже аммигдала, то есть, они, они видят боль другого и испытывают почти так же, как свою боль. Но, то есть, извините, я не совсем правильно сказала, не так же, как свою боль, а... Это более маленький вариант Более, менее сильный вариант Своей боли А альтруисты испытывают такую же боль Прям в точности? Ну, насколько мы можем измерять, да Это Мне очень нравится это исследование, но это показывает, что в человеческом мозге и в мозге альтруистов есть просто доказательства некоторые, что они правда, что эмпатия существует, и они ее чувствуют, потому что участок мозг как раз включается в этот момент.
0: Еще, Маш, я знаю, что кроме эмпатии ты изучаешь механизмы принятия решений. Что конкретно ты исследовала или исследуешь? Можешь, пожалуйста, рассказать?
2: С лабораторией, в которой я работала, исследовалось использование наркотиков. И почему люди используют наркотиков, почему у них появляется зависимость от наркотиков. Принятие решений, особенно в поведенческой экономике, это про то, как человек может откладывать какое-то вознаграждение или не может. И если человек выбирает откладывать большое вознаграждение и получить его попозже, то это считается хорошо, потому что он умеет ждать чего-то хорошего. И если человек не может откладывать, а получает более маленькое вознаграждение, даже если он мог подождать и дождаться хорошего, то это считается не потому что значит, человек будет выбирать сиюминутное удовольствие и не смотреть на то, что будет, может быть другой выбор был бы там через месяц лучше. То есть если там 100 рублей через месяц или 50 рублей сейчас, то через месяц хорошо было бы выбрать 100 рублей, но 50 рублей можно потратить сейчас.
0: Это же связано с риском, если ждать, мало ли что может случиться и все такое.
2: Да, отчасти это связано с риском, но еще это связано с... Когда придумали этот эксперимент, его начали тестировать на пациентах, на, э, на людях, которые используют наркотики, и на людях, которые... Другие заболевания, например, диабет. Человеку с диабетом нужно постоянно тестировать сахар в крови, особенно диабет первого типа. То есть ему нужно проверять, сколько у него сахара в крови, когда вкалывать инсулин и так далее. И нужно, конечно, заботиться о том, что он ест. Это все делать очень неприятно. Вкалывать инсулин – больно, тестировать кровь – больно. И делать это, в общем, абсолютно не хочется. Ну, Конечно. Человек должен это делать, чтобы улучшать состояние здоровья, ну, а люди, которые не умеют откладывать вознаграждение, часто просто выбирают... Я могу там, конечно, сейчас поесть более полезную вещь, но тут передо мной пицца, я съем пиццу. Или я могу, конечно, тестировать кровь, но тестер на втором этаже, а я на первом. И не, не хочется туда подниматься. Вот это такие маленькие решения, но очень большое количество таких решений значит, что у человека будет выше сахар в крови. Да, него... это приведет к проблеме. И люди, которые используют наркотики, у них немножко это более даже понятно, потому что люди, которые используют наркотики, и им... Скажем, нужно выпить сейчас, но они могут даже знать, что если они будут не пить, то у них будет улучшаться состояние здоровья, но они не, не могут ждать улучшения состояния здоровья, им нужно пить сейчас, поэтому они выбирают вознаграждение алкоголя вместо того, чтобы ждать улучшения здоровья или ждать независимости от алкоголя.
1: А как вообще люди на уровне мозга принимают решение, Что тут с чем связано?
2: у человека есть двойная система, которая либо помогает ему выбрать вознаграждение, которое позже, или которая мешает ему это делать, который хочет вознаграждение, которое раньше. Прямо, Прямо, с... С... Да, Прямо здесь и сейчас. сейчас. Прямо с... здесь и сейчас. Это называется... Прямого перевода на русский сейчас нет, но это dual process model, модель двойного процесса, или модель Двух процессов. В человеческом мозге есть префронтальная кора и есть инсула. То есть, это то, что находится близко к омегдулу, но ей не является. Префронтальная кора отчасти ответственна за принятие самых лучших, самых мудрых решений, которые мы делаем. Рациональных, да. Рациональных, которые мы обдумываем, и если бы работала у нас только префронтальная кора, мы бы всегда откладывали выбирали то вознаграждение, которое отложено, которое больше. Но еще есть инсула, которая хочет вознаграждения прямо сейчас. Это просто интересно, что эти системы развиваются не одновременно городском возрасте сначала развивается система, которая хочет вознаграждений сейчас, а потом оканчивает развитие префронтальная кора. Она развивается позже всех остальных частей мозга и только заканчивает свое развитие в 20, когда человек лет
1: 20-25. Маша, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты вообще пришла в нейронауки?
2: Спустя полчаса разговора началось в 2011 году. В Москве есть летняя лингвистическая школа ЛЛШ, на которой я поехала, я зан... мне очень стала занимательной лингвистика, и я решила поступить в институт со специализацией лингвистика. Я пить очень лю... любила тогда и все еще люблю смотреть, как разговаривают люди, как они действуют в социальной сфере. Но мне сказали, что нужно взять один курс психологии, который очень хороший. Я решила хорошо. Мой первый год, первый семестр, пойду на курс психологии, он был прекрасным. Во время этого первого урока, вообще этих первых уроков, я поняла, как важна психология в понимании того, как работают люди. Раньше я думала, о людях только с языковой точки зрения. То есть они вот говорят вот это, и вот как они, какие они производят слова. Но после того, как я прошла этот курс, я поняла, что мне даже немножко более интересно, как люди думают. как они, Не то, что это не то, какие слова они производят, но как, как они думают, особенно как они функционируют как социальное животное. И поэтому я пришла, я начала заниматься психологией. Потом меня взяли в эту лабораторию, которая следовала альтруизм. Я стала этим очень интересоваться, потому что это социальное действие, которое помогает человеку жить в социуме и делать какие какие-то решения, которые помогают другим людям, ну или если в случае психопатия мешает другим людям. Эта лаборатория была на стыке психологии и нейрофизиологии, нейронауки. И так получилось, что после выпуска я из университета, я работала и в сфере психологии, и в нейрофизиологии, то есть нейронауке. Сейчас я работаю в сфере нейронауки.
1: А как ты вообще оказалась в Америке, и где ты училась, и в каких лабораториях работала?
2: А меня привезли. Когда когда мне было 4 года, это было не так давно, долго после распада Советского Союза, моя мама и мой сводный папа искали работу, и единственная работа, которая была, была в Чикаго, в Леносе. То есть самая лучшая работа, которая больше всего платила. И они решили уехать из страны, просто принести такую нашу маленькую семейку в Чикаго, где я жила первые 8 лет своего времени в США, то есть до 12 примерно лет с братом в Москву на какое-то время. Иногда во время этих восьми лет я возвращалась в Москву во время каникул, потому что моя мама тогда преподавала в университете, и она мог... у нее тоже были каникулы, как и у меня, поэтому она могла уезжать вместе со мной в Москву на какое-то короткое время. А потом, то есть после этих восьми лет, когда мне было 12, мама получила работу в Вашингтоне, и мы туда опять переселились. На восток, примерно на половину Она тоже Она изучает русский язык, русское кино и русскую литературу.
0: Ну, то есть более гуманитарные специальности. Да,
2: да. Е- ей было очень грустно, когда я ушла в лингвистику а, изначально, я... но потом Понятно. теперь ей, это... ей нравится, что я занимаюсь наукой. А в Москву я возвращаюсь достаточно редко. Я сюда возвращаюсь потому, что у меня тут друзья и семья. Но сейчас, когда вот последний раз я вернулась в Москву, то это, то я приехала в предыдущую пятницу, а летаю я сегодня. Так что я приехала на очень короткое время. Но за это время я... мне получилось нетворки, то есть связаться со многими учеными, которые работают именно здесь, в Москве, включая моё подругу Полина Кривых, с которой мы вчера были на Science Jazz Festival, на фестивале науки и джаза, где мы обе читали лекции. Это было очень весело. Так получается, что, когда, вернувшись в Россию в этот раз, а я у меня тут уже не было, наверное, года три, так получилось, что у меня такая стала более активная здесь научная жизнь.
1: Хорошо. В каких университетах ты все-таки училась?
2: Да, забыла, это часть вопроса, извини. Училась я только в Джорджтауне, но после выпуска я, то есть на факультете психологии, но после выпуска я работала в Дартмуте. Это маленькая маленький колледж, который в, сев- в севере штатов почти на границе с Канадой. И это очень он, далеко, ходит это Плющ. он ходит в Лигу Плюща, это очень престижный колледж. Мне там очень нравилось, потому что наш центр был достаточно маленьким и очень производительным, потому что в центре был один ПИ, то есть один главный primary investigator, один главный исследователь, и, наверное, пару на этого исследователя ассистентов, и все. Это была одна лаборатория. Таких лабораторий было, наверное, штук 6 или 7. И почти никаких сотрудников научных, то есть сотрудников моего возраста. Поэтому а это было, конечно, весело, но если твой твой начальница уезжает в Южную Африку на две недели оставляет тебя писать статью, почти не с кем разговаривать на работе, это становится немножко одиноко.
0: Да, не просто, наверное.
2: Да, мне очень нравилось проводить время в Дартмуте, особенно потому, что там научная, есть очень хорошая научная среда. Дартмут это колледж, поэтому там нету магистратур и программ высшего образования высшего бакалавра для искусств, для артс, для гуманитарных исследований. Но науки там много, особенно химии и биологии. Поэтому научную жизнь там очень легко вести.
1: В чем разница между этими университетами?
2: Джорджтаун, ну, я просто еще добавлю, что потом после этого я приехала в Джорджтаун, начала работать в Джорджтауне, где людей гораздо больше. То есть, ты вернулась Дар... туда? Я вернулась обратно в Джорджтаун. Мне Дартмут очень любил, но я приехала обратно, отчасти потому, что мой партнер Дилан живет в Вашингтоне, и я хотела быть к нему поближе. Ну, части потому, что мне стало одиноко, и не было машины, поэтому э, там, почти, там все очень далеко, э, там все городки очень далеко друг от друга, и перемещаться было сложно. Джорджтаун отличается от Дартмута тем, что, во-первых Georgetown это университет. Дармуд — это колледж. То есть колледж меньше, чем университет, и там меньше профессоров и меньше научных исследований. А в Доржстане гораздо больше гуманитарных наук. Зачем нужны какие-нибудь гуманитарные предметы, если есть наука? Мне кажется, что ну, нет такого объективного научного исследования без какого-то, без какого-то нарратива. Нельзя делать какие-то исследования, не думая, почему мы что-то делаем или зачем нам это. То есть философия и такие идея, зачем мы вообще делаем что-нибудь научное, ну, если только не за, не за денег, а за чего-то еще, а такие вопросы очень помогают давать гуманитарные предметы. И это, мне кажется, еще очень помогает ученым, особенно психологам нейро, нейроученым, нейрофизиологам, помогать делать этичные выборы во время своей карьеры. Потому что если человек, скажем, работает над проектом и не думает о благе людей, то есть не задумывается о том, хорошо людям от чего-то или плохо, или да, в Джорджтауне очень большая программа, которая связана с политической сферой и с государством. Поэтому многие ученые, которые работают в Джордж Джорджтауне, думают о том, что из-за их исследований произойдет в сфере государства и права. Мне кажется, если у человека с научной э, работой нет гуманитарного какого-то, либо они, если они не читали каких-то книг, или если они об этом не задумывались, у человека есть гораздо больше возможностей проводить прекрасные эксперименты, быть очень хорошим ученым и ошибаться в таких очень важных вопросах.
1: А что у вас было из гуманитарного?
2: Два курса академического письма, два курса философии, два курса теологии, потому что Джорджтаун — это католический иезуитский университет, они очень любят теологию. Один курс я взяла теологию католичества, то есть это был это просто называлось библейская литература. Это рассматривали Библию как Ну как уж не да. ученым без Библии. Потому что я атеист, мне было немножко сложно проходить два курса теологии. Но
1: всем обязательно?
2: Всем обязательно. Даже таким людям, как я. Поэтому я выбирала курсы теологии, которые были, ну, не совсем про веру, а про что-то связанное с теологией. Поэтому первый курс была библейская литература, которая следовала Библию как книжку, как литературное произведение. Что было интересно, потому что это как урок литературы. Вспомнилась литература.
0: лингвистика, феология. Да, вспомнилась лингвистика.
2: А второй курс назывался «Бог и мозг». В этом курсе было очень много нейрофизиологов, которым тоже нужно было запциров заканчивать эту посл... вторую теологию. И все туда побежали. И все туда побежали. То есть половина студентов там было, потому что они с этим не связаны, но им интересно, а половина было просто биологи, нейрофизиологи и так далее, которым нужно было хоть что-нибудь по теме. А курс был очень хороший. Особенно второй курс теологии рассматривал... там рассматривалась пара экспериментов. В этих экспериментах делали PET-сканы и ФМРТ буддистов и католических, и таких очень сильно верующих которые. это круто. И что там хотели найти? Как контрольная Их группа. Их просили... Контрольной группы в этих случаях не было. Ну, э, да. В этих экспериментах, которые... Лапе все равно любопытно. В этих случаях не было контрольной группы, потому что в этом эксперименте этих католиков просили молиться, а буддистов — медитировать. И смотрели, какие участки мозга у них включаются, когда они доходят до пика своей медитации, когда они там ближе всего себя чувствуют к, к Богу или к таким душевным вещам, душевному экстазу. Опыту, опыту.
0: А как они понимали, что они близко к этому опыту? Они должны были озвучивать, сейчас я близко к опыту. Они нажимали, им давали холодно, кнопочку. Горячо.
2: Им давали кнопочку, чтобы они наживали. Как ты относишься к подобным роду исследованиям? А, мне кажется, они очень интересны, потому что, мне кажется, часто тело Очень тактичный ответ. Спасибо. Мне кажется, они интересные отчасти, потому что часто теологи и люди, которые занимаются гуманитарными предметами, не смотрят в науку и не думают, что она как-то им важна вообще. А этот эксперимент хотя бы был важен потому, что значит, что теологи или религиозные люди начали после таких экспериментов больше приглядываться к нейронауке и больше думать про то, почему их мозг строит мысли и религиозные чувства, так как они это делают. То есть это мне кажется, помогало диалогу.
1: Нейра.
0: Получается, ты уже три года после бакалавра работаешь в лаборатории, верно? Почему же ты не пошла в магистратуру?
2: Ой. Сложный вопрос? Это сложный вопрос, но я с радостью на него отвечу. Честно говоря, я боялась сразу магистратуру, магистратуры, потому что в конце своего пребывания в институте. И я поняла, что очень многие люди начинают свою карьеру как нейробиологи или психологи, даже не заканчивают и не пишут диссертацию, потому что где-то во втором или третьем курсе более высокого уровня им это просто надоедает. Они больше... Им не нравится лабораторная жизнь, они понимают, что то, что они учили в классах, это не то, как наука выглядит изнутри на самом деле. Они тратят очень много своей жизни на какой-то проект, на который они не могут закончить, и они уходят из своей сферы и начинают какую-то другую карьеру. А я это делать совсем не хотела. Я не хотела, чтобы был какой-то момент, когда я скажу все, и не хочу заканчивать эту диссертацию, хочу уходить из науки. Мне кажется, человек не может полностью сказать себе, что он решит там через два года, как он именно себя будет чувствовать. Но я хотела дать себе возможность узнать, как именно выглядит лаборатории изнутри, когда у меня нет отдельных каких-то классов или программ. А что, если бы я работала в лаборатории, что бы мне нужно было делать каждый день? То есть ты решила я решила попробовать. И я продолжала пробовать примерно три года. И такой процесс непрямого поступления на магистратуру, то есть если человек вместо того, чтобы прямо идти на магистратуру пару лет, смотрит, как это работает в нейронауке и получает какой-то больший опыт. И, возможно, если бы человека не взяли в хорошую программу прямо после института, после пару лет работали в лаборатории, они становятся очень хорошим работником, очень хорошим студентом, очень хорошим кандидатом на программу магистратуры. А, это
0: повышает шансы от на
2: поступление. Части, то есть да, отчасти это, типа, проверять себя, но отчасти это еще, правда, повышает шансы на поступление. Эта идея называется постбакалавр. Я не знаю, придумал ли ее один институт, но я знаю, что самая популярная такая программа, такая станди- стандартизированная. При городе, Вашингтоне есть Национальный институт здоровья, где как раз набирают таких стажеров, которые, которым дают стипендию, которые работают в лаборатории, тоже два года набирают а, опыт и поступают в какой-нибудь университет.
1: А вот э, бакалавр психологии в США, вот э, что они изучают и что выпускник бакалавриата умеет делать?
2: Я, возможно, покажу то, что мне немножко больше нравится система американская, но если человек заканчивает бакалавриат в Америке, то у него почти в любой программе есть возможность проводить собственные эксперименты, и вместо того, чтобы фокусироваться на теориях, конечно, есть какой-то бэкграунд, людям дают какое-то обобщенное понятие о психологии, но потом почти сразу начинается описание экспериментов. Звучит очень классно. Да, мне мне тоже так кажется, описывается, как ставятся эксперименты, описывается, какие этические процессы должны происходить, чтобы было возможно поставить эксперимент, как обрабатывать данные. Есть даже курсы статистики. У нас, в balances, нужно пройти просто статистику и нужно пройти методы исследования, где просто рассказывают, как проводить эксперимент. Но потом люди часто углубляются в такие семинары, где тоже рассказываются эксперименты только в очень специфичной области. Мои семинары были в социальной эмоциональной психологии, как вы могли бы, возможно, предсказать. То есть, когда у него уже третий, четвертый курс у него есть возможность работать в классах, где каждый класс анализирует статью. То есть это такой достаточно маленький семинар, и люди сидят со своими статьями и критикуют вот именно этот эксперимент. Что они сделали хорошо, что они сделали плохо. И как они могут сделать это в будущем. Мне кажется, это очень полезно, и именно в таких классах я научила критиковать эксперименты. Теперь, после того, как я это читаю, если я читаю статью, и я просто ей немножко не доверяю, я знаю, что такие навыки я набралась только в таких курсах. Потому что часто, особенно если это пишет какой-то ученый, какой-то доктор с тысячей степенями, немножко сложно не смотреть на него авторитет, а критиковать его работу. Но мне кажется, каждому человеку нужно, особенно когда читаешь статью, критиковать ее только по эксперименту, потому что человек, который проводит эксперимент, может быть очень хорошим ученым, сам эксперимент может быть плохой. Мне кажется, фокусироваться именно и думать именно про статью и эксперимент помогает человеку понять, что просто потому, что у кого-то есть авторитет, не значит, что они в этом случае делают лучше.
1: Хорошо. А куда вообще выпускники психологических бакалавриатов э, в США идут работать?
2: Есть очень много вариантов, но тренируют часто на два возможных путя. Первый – это экспериментальная психология и участвование в лабораториях. Это то, что я собираюсь сделать Поступление в магистратуру, в академический трек. Второй – это медицинский трек. Либо становление психотерапевтом, либо работа близко к психотерапии, то есть на социальную по- систему социальных поддержках. У нас есть система, я не знаю точно, как это расстро- устроено в России, но у нас есть система социальной поддержки, где люди работают в центрах, в которых там, каждого человека социальной поддержки дают неблагополучной семьи. То есть они там он консультант и помогает им лучше строить свою жизнь. Я у нас такого не слышала. Это... Мне кажется, очень хорошая идея, но у них просто не хватает денег никогда, то есть им просто не дают достаточно денег. Поэтому каждый человек, который в этой, в этой сфере работает, он почти каждый человек становится burnout. потому что каждому человеку дают, скажем, не одну семью, у каждого человека 40 семей, и нужно за ними всеми следить.
0: На одной идее так долго не
2: продержишься. Да, это, это очень сложно. Если человек идет на такую работу, это я... Я считаю, что это очень круто, но это правда сложная работа. Многие люди, которые заканчивают факультет психологии, после того, как они брали столько курсов в статистике, у них есть хорошая возможность и есть навыки работы с данными. Поэтому многие психологи, потому что они хотят, у них есть такие возможности, начинают работать в благотворительных фондах, потому что это связано и с... То есть именно работая с данными, и еще потому что они... Знают психологию людей, они могут ими немножко манипулировать, подталкивать на, скажем, хорошие дела, на поддержку каких-то хороших идей. И некоторые люди работают не в академической сфере, и, то есть и даже не в благотворительных фондах, они работают в каких-то совсем не связанных профессиях.
0: А что значит школы? Можно стать школьным психологом? например?
2: Да, абсолютно. В
1: чем различие там и здесь? Потому что здесь школьный психолог – это, ну, довольно такая номинальная фигура, которая мало что делает и получает очень мало.
2: Изначально, мне кажется, в Америке тоже была такая проблема, что школы решили, что нам нужны школьные психологи, мы их будем нанимать, но им сначала не давали достаточно ресурсов, им не давали достаточно работы, и не сказ... говорили, что чем заниматься. А школьные психологи в Америке скорее занимаются работать с детьми, у которых есть проблемы развития. Например, как мы раньше говорили про эмпатию социопатия. социопатии. Дети, у которых появляются симптомы психопатии. Часто с ними работает каунсер, то есть школьный психолог. Он отслеживает то есть, развитие отслеживает, детей? Да, отслеживает развитие детей и старается сделать так, чтобы этого ребенка, например, не исключили из школы. Или чтобы, чтобы поддерживать таких детей, у которых либо такие проблемы, либо другие проблемы дома. Может, у них может, они испытывают очень много жестокости поэтому, скажем, не могут спать. Они не очень хорошо действуют в академической сфере, потому что у них жизнь просто не очень приятная. Школьные психологи стараются помочь, детям. В общем, особенно в современной школе, даже школьникам, людям, не поступившим в университет, там очень много стресса появляется в школе. И многие школьные психологи помогают людям справляться с стрессом. То есть они работают на, как социальная поддержка этих людей.
1: Напоследок, можешь, пожалуйста, назвать три какие-нибудь самые интересные для тебя идеи, которыми невозможно не поделиться, на твой взгляд?
2: В сфере психологии, конечно. Да, конечно. Сначала я бы хотела рассказать вам о социальных функциях негативных эмоций. Это следует для один профессор, который я его знаю, его зовут Джеред Перт. Перт как попугай. Его направление — это негативные эмоции. Мне кажется, если сначала задуматься о том, хочешь ты испытывать негативные эмоции или нет, или вообще хочет ли человек испытывать их, чаще всего ответ — нет. Почему? Зачем мне испытывать негативные эмоции? Это же неприятно. Достаточно просто. Но эмоции, которые негативные, часто несут очень важную социальную функцию. Например, стыд, который может быть и в социальной, то есть, или в общем социальном, в социальной сфере или стыд перед, близкими. стыд перед близкими людьми показывает человека, что он сделал что-то неправильно, что он нарушил какие-то нормы. И можно применять, и, скажем, если ты родитель, у тебя ребенок, который неправильно себя ведет, ты можешь применять стыд, чтобы заставить этого ребенка вести себя нормально. Мне кажется, если так сделать только пару или тройку раз, до самых важных моментов, От этого травмы особенно не будет. Скорее, ребенок научится, что так делать не надо. Для
1: негативных эмоций есть эволюционная польза.
2: Да, абсолютно. И еще, конечно, есть негативные эмоции, страх и просто грусть. Смотрели ли вы фильм «Инсайд Аут»? изнутри. Головоломка? Головоломка, да. В этом фильме, мне кажется, очень хорошо показана социальная функция грусти, потому что в этом фильме показывается, что если человек грустен, то ему нужна поддержка. Поэтому в социальной сфере, если человек выражает грусть, значит, что он может... Другие люди вокруг него могут его поддерживать. Поэтому это социальная функция самосохранения. Ну, это как запросить помощь. Да, это просьба о помощи. Возвращаясь немножко к тэду и социальным неравенствам, часто негативные эмоции помогают нам процессировать некоторые социальные неравенства. Например, негативные эмоции, если чувствуешь радость или смех при боли другого. Часто, скажем, если какой-то политик, даже не политик, если есть какой-то у вас друг, который слишком много о себе думает, если это человек, который считает, что он лучше всех и постоянно выигрывает в жизни, и постоянно продвигается вперед, и вдруг он, не знаю, он разбил машину. С ним все нормально, но машина абсолютно разбита. Некоторые люди при таком вот такой ситуации чувствуют такую злую радость. То есть это зависть сначала, а потом это есть такая вот из-за смеха и из за мысли типа «так тебе и надо». Как злорадство. Злорадство — это очень эффективная негативная эмоция, потому что после испытывания злорадства человек более-менее успокаивается. Ну, или Даже если он испытывал радство, то он чувствует, что появилось некоторое большее социальное равенство.
0: Ну, а как восстановление
2: справедливости. Да? да, именно восстановление справедливости. И дело в том, что, мне кажется, если бы такого восстановления справедливости не было, то люди могли бы стать гораздо более антагонистичны, гораздо быстрее. Потому что, если ты видишь, что человек лучше тебя, но ты не чувствуешь себя хорошо, если он падает, то в какой-то момент вы друг друга возненавидите и больше не будете близкие.
1: Хорошо. Вторая идея, которой бы хотела поделиться.
2: Я хочу рассказать вам про культурную психопатологию. Эта идея в том, что депрессия, тревожность. Такие очень известные психические заболевания, они нестандартны. То есть люди в разных культурах испытывают их совсем по-разному. Симптомы депрессии чаще всего описывались в Америке. То есть в диагностическом и статистическом пособии или руководству по психическим заболеваниям все эксперименты, из-за которых в это руководство включались симптомы, были произведены в Америке. Часто, когда психологи делают анализ, скажем, ищут депрессию или люди с депрессией в Китае или там Гонконге, или в Африке, они находят другие симптомы. Вообще-то, есть очень мало похожих симптомов между людьми, которые испытывают депрессию в США, и людьми, которые испытывают депрессию в Китае. Потому что единственный симптом, который абсолютно постоянен между этими двумя типами депрессии, это нарушение сна. Когда люди в США говорят, что у них, то есть, они плохо себя чувствуют, им грустно, им, то есть, возможно, хотят решить самоубийство, люди из Китая могут говорить, у меня очень сильно болит живот, и постоянно болит голова. И этот человек может ходить к доктору, доктор может сказать, что все нормально. И если бы этот человек говорил, а, возможно, у вас не болит живот? Может, у вас что-то другое, это может быть выражение «другая депрессия», часто люди в этих культурах не верят, что это психическое расстройство. Они скорее говорят, что «нет, я не знаю, почему вы направляете меня к психологу, у меня болит живот, лечите, лечите мой живот». Поэтому многие доктора, которые не психологи, а работают, скажем, в других культурах, стараются лечить то, о чем говорит пациент. Но при этом одновременно как-то получается лечить депрессию. И, конечно, человеку всегда очень хорошо, если его лечат. Но антидепрессанты тоже помогали бы. Сказать человеку, который не испытывает симптомов депрессии, кроме нарушения сна, что ему нужно принимать интерпрессант, это очень сложно. Медицинские руководства просто не работают в других культурах, потому что люди либо не хотят лечиться, либо не верят, что это именно это так у них происходит. Я очень много встречаю людей, которые, которые слышат это, говорят, это потому, что там деревья, деревня, там они ничего не понимают, и что если бы они там пожили в Америке, то они бы пришли к выводу, что они были неправы все время. Но мне кажется, это не совсем правильно. Потому что, если человек испытывает депрессию, это валидно. То есть, это его симптомы, это правда его симптомы. И это не всегда плохо, потому что, например, в шизофрении, если человек сильно болен, то он в Америке, ну и в некоторых некоторых местах в России, в Европе, он может быть в госпитале. То есть, отделен от своей семьи, отделен от всех своих друзей. Он должен находиться вне своей социальной сферы и не может заниматься какими-то работой или что-то делать, если пока его не объявят здоровым. А в Танзании и в некоторых восточноафриканских странах люди, которые испытывают шизофрению, считают, что у них проблемы, потому что духи их предков начали их беспокоить. Дело в том, что в этих культурах духи предков беспокоят почти всех. Поэтому если у человека, если человек слышит звуки, слышит голоса, то лю- другие люди в его социальной сфере не боятся этого. Он думает: а, это то, что я испытывал раньше, только в худшем состоянии. Это не болезнь, это просто такая известная вещь. И поэтому люди, которые, у которых есть симптомы шизофрении, их не исключают из культуры, и они в, в каком госпитале не остаются. И, скажем, потому что там семьи такие большие, там теперь девочка с шизофренией может жить у себя дома, и если она тебя чувствует плохо, она может, скажем, не делать никакую работу. И есть, может быть, какой-то день, когда, даже если она слышит голоса, то она чувствует себя более-менее нормально, она может помочь по кухне. Человек очень любит быть полезным. Поэтому мне кажется, люди, которые с шизофренией, которые не полностью или даже почти совсем не исключаются из своей социальной сферы, им лучше всего Потому что они могут продолжить жизнь более-менее нормальной жизнью. То есть это можно считать как часть терапии? Да. И, наконец, третья идея. Третья идея я хотела вам рассказать про The Bell Curve. Это нормальное распределение в виде колокола. Не, не про эту идею саму, потому что это идея статистики, а про книжку с таким названием, которая была опубликована только когда в Америке впервые начали изучать психологию. Это история расизма в Америке и в истории психологии. Когда только начали делать психологические анализы. Даже не анализы, а собирать какую-то общую статистику вне, там, в российских идеях о заболеваниях, а просто отдавайте. Посмотрим, как люди думают Можно какие-то делать когнитивные тесты То есть тесты про, про IQ-тесты, например Сделаны примерно в это время Общее описание популяции При делании этого описания в Америке очень любили смотреть на расу И на то, как люди с разными расами думают по-разному И если у них какие-то когнитивные разницы И они, конечно же, нашли, что IQ и вообще когнитивные способности у черных людей ниже, чем у белых И это была идея, которая была статистически поддержано. То есть это правда, что люди, которые не белые тогда это было правда, что люди, которые не белый расы, и люди, которые, особенно люди, которые менее богатые, и часто одновременно и то, и другое, и тогда они очень умели разделять эти концепции, у них было спа... меньше когнитивных способностей. И получилась такая идея, что потому, что у них меньше когнитивных способностей, это потому что это так изначально. Поэтому если они остаются бедными, и то, что если люди разных рас остаются в разных, то есть в более низкой социальной сфере это правильно. Это была очень большая проблема. Такая теория продолжала иметь эффект очень-очень-очень долго. Не сразу люди поняли, что вообще-то это не так работает. Это потому, что люди, которые живут, которые более бедные, это достаточно мне кажется, понятно, они живут в более тяжелых условиях. Детям нету возможности развиваться, нету возможности играть, и за ними немножко меньше ухаживают, просто потому что у их родителей или в их детском саду просто нету времени. Та же диета может менять человека. То есть, например, это даже сейчас продолжается в Америке, все еще видно, как дети из более бедных семей развиваются хуже. Например, есть проблемы, особенно в Чикаго, в таких больших городах, которые называются food desert, то есть пустыни еды. Существуют районы, где где невозможно без машины доехать до продуктового магазина. Это супер ненормально звучит. Да, это просто они правда далеко друг от на друга находится. Особенно в бедных районах никто не хочет строить продуктовые магазины. И дети, которые живут в таких местах, у них меньше когнитивной способности. Отчасти потому, что у них нет нутриентов, нету некоторых белков, которые поступают детям, которые едят такую еду. Особенно важен тут энерготрит, то есть рыбий жир. Рыбий жир — это тот же самый жир, который мы процессируем, которым наш мозг при рас- развитии обертывает нейрон. Аксоны, сама белая материя, создана из такого материала. И если человеку не поступает такой материал, то он просто не может развиваться так быстро мозг, потому что у него нету из чего строить себя. Многие люди просто, мне кажется, не знают, как важна диета, как важно просто быть небедным, как важно так, получать те продукты, те возможности, тот же самый хороший детский сад, хорошие игрушки для своих детей. Да, потом это выливается в плохую школу, плохих Да, учителей. это все накапливается, как нежный ком, который скатывается, и когда он докатывается до конца горы, Получается очень большая разница между многими детьми, которые бедны, и многими детьми, которые живут в более богатых семьях. Раньше из-за расизма и из-за некоторых существующих менталитетов люди считали, что это не потому, что люди так раз, по-разному развиваются, а просто у них это врожденное. Хотя это не врожденное, это при развитии происходит.
1: Вот поэтому одной статистики недостаточно, нужно хоть какие-нибудь комментарные курсы.
2: Это правда это очень... Я очень рада, что вы вернулись к этой теме да, Мне кажется, что если человек просто смотрит на статистику И даже не вдумывается в то, почему цифры показывают, что бедных людей у небелых людей Меньше коллективной способности Они могут просто не додумываться до того, что есть какие-то процессы, которые социальные Которых они не подумали и которые влияют больше, чем просто что-то врожденное И если у человека нет гуманитарного образования, нет таких исследований Он может абсолютно это пропустить Потому что цифры, которые тебе выдают компьютер И то, что с этими цифрами делаешь Это разные вещи, и нужно об этом не забывать. Мне кажется, гуманитарное образование помогает тебе отойти немножко от стола и подумать, что твои цифры значат.
1: В общем, Маша, очень большое спасибо за такое подробное объяснение жизни в Америке и роли эмоций, эмпатии в жизни человека. И
2: за поучительные штуки. (связь) Я очень рада рада была с вами об этом разговаривать.
1: гуманитарным наукам. В общем, три чая каждому, кто дослушал этот выпуск, и до новых встреч.